0: Fragment, który dzisiaj będziemy rozważać jest niezwykły choćby z tego powodu, że wszyscy czterej ewangeliści opisują go w swoich ewangeliach. Wiemy, że mamy pierwsze trzy Ewangelie tak zwane synoptyczne, czyli gdybyśmy je ułożyli gdzieś w słupkach, to one są porównywalne ze sobą. Ewangelia Jana jest nieco inna. Niektórzy mówią, że głębsza, że bardziej taka nie wiem, mądrzejsza, czy więcej słów ma dotyczących zbawienia, ale myślę, że wszystkie trzy po prostu są tak samo ważne, ale wszyscy czterej ewangeliści jakby tą historię ujęli, ponieważ ma ona szczególny wydźwięk dla naszego życia, o czym za chwilę I się też przekonamy, gdy będziemy nawet ją kończyć i pójdziemy nieco dalej. W W szóstym rozdziale Ewangelii Marka od wiersza 35 czytamy oto takie słowa. Ewangelia Marka, szósty rozdział od 35 wiersza. A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli, miejsce jest puste... I godzina już późna. Odpraw, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do jedzenia. A on odpowiadają rzekł im, dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu, czy mamy później kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich, ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli pięć chlebów i dwie ryby. I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po stu, po pięćdziesięciu, a on wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nim. I owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich i jedli wszyscy i nasycili się i zebrali ich pełnych dwanaście koszów, okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby pięć tysięcy mężów nie licząc kobiet i dzieci. Ta historia rozpoczyna się od takiego wyjątkowego miejsca, w którym znaleźli się uczniowie, Pan Jezus i cała grupa ludzi, która razem z Nim wędrowała i jak widzimy jest bardzo liczna, o czym mówi, mówią nam końcowe wiersze, bo było ich naprawdę kilka, kilkanaście tysięcy osób, które podążały za Jezusem, a więc ogromna, ogromna grupa ludzi zebrana wokół Jezusa i uczniowie nagle stwierdzili, że miejsce i czas, w którym są, są niesprzyjające dla nich. Dlaczego? Bo ludzie są głodni, bo są wyczerpani, a oni nie mają dostatecznie wiele środków, by móc zaspokoić ich potrzebę. W związku z tym wpadają na pomysł, żeby Pan odprawił ich, żeby roześli się po okolicznych wioskach i gdzieś próbowali zdobyć dla siebie jedzenia. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to na to, że uczniowie wpadają na pomysł, że miejsce i czas są nieodpowiednie. O czym mówi Panie, miejsce jest puste i godzina jest późna. Czas i miejsce dla wielu ludzi są bardzo ważne. Jeżeli znajdziesz się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, to będziesz pobłogosławiony. Jeżeli nie, to prawdopodobnie poniesiesz tego konsekwencje. Ale nie zauważają najważniejszej rzeczy, że nie czas i miejsce są tym, co definiuje to, co powinno się wydarzyć, ale to, że razem z nimi jest Jezus. I to zwraca naszą uwagę, że nie miejsce i czas, nie okoliczności, nie sytuacje, ale to, że z nimi jest Jezus, jest najważniejszą rzeczą, do której człowiek powinien dojść, gdy inne rzeczy zawodzą. Ale my jako ludzie lubimy zwracać uwagę na okoliczności, które nam towarzyszą. I żyjemy w jakiś czasach, żyjemy w różnych czasach i nawet zauważyłem, że coraz mniej w Kościele słyszę o tym, jak było kiedyś, ale ludzie chcieliby bardzo szybko przejść do tego, co będzie. Na mnie to jest niezwykła zmiana, bo do tej pory słyszałem, o kiedyś tam było, kiedyś mieliśmy takie możliwości, ale dzisiaj chcielibyśmy jakby przegalopować przez ten trudniejszy czas, byśmy znowu mogli zbierać się, żebyśmy znowu mogli być razem jako cały zbór, żeby znowu nie było obostrzeń, żeby znowu nie było jakichś zakazów, ale wszyscy mogli przez to przejść. Nie wiemy jak będzie, ale chcielibyśmy, żeby ten czas po prostu się jak najszybciej skończył, ponieważ chcemy czegoś innego. W naszym życiu. Myślę, że to powinno być o wiele głębsze, ale wiem co to znaczy znaleźć się nawet we właściwym czasie, tylko w niewłaściwym miejscu. Pewnego dnia jedna z z rodzin poprosiła mnie o to, żebym odebrał ich z lotniska. Nie, nie mówię tego po to, żeby was zniechęcić do tego, byście mnie o to prosili, ale ja z tym mężczyzną, który mnie o to poprosił, rozmawialiśmy. On mówi, o, odbierzesz nas z lotniska? Jasne, że odbiorę was z lotniska. On mówi, kiedy? No powiedzmy, że to jest sobota. O której godzinie? O 16. On mówi, jasne, że nie ma sprawy, przyjadę, odbiorę was. Nawet miałem jechać, wziąć ich samochód, ponieważ był większy i pojechać. Pierwsza rzecz, która już była nie tak, to zajechałem ich samochód stał dwa tygodnie i akumulator się rozładował, więc nie mogłem nim jechać. Mówi, ale dobra, mam jeszcze czas, zdążę. Pojechałem do Pyżowic na lotnisko i przychodzi godzina, nie wiem, za piętnaście czwarta, więc po południu, więc mówię, mam czas, żeby go odebrać. Przychodzi godzina 16, czekam, aż samolot wyląduje, ale żaden taki samolot w ogóle nawet nie wylądował, nawet na rozkładce się nie pojawiał, a więc czekam dalej. W pewnym momencie telefon tego tego człowieka do mnie, mówi, jesteś na lotnisku? Mówię, jestem na lotnisku, czekasz na nas, czekam na was. W jakim terminalu? Podaje mi terminal. Mówię, tutaj nie ma takiego terminala. Mówię, ja nie wiem, co się dzieje. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że chyba jesteśmy nie tam, gdzie potrzeba. Okazało się, że ja pojechałem do Pyrzowic, a on wylądował w Krakowie. Byliśmy we właściwym czasie, tylko byliśmy w niewłaściwym miejscu, a więc szybko musiałem jechać do Krakowa, żeby go odebrać. Czas i miejsce mają jakieś znaczenie, ale najważniejszym znaczeniem dla nas nie jest nawet czas i miejsce, ale najważniejsze jest to, że z nami jest Bóg. I możemy żyć w trudnych czasach i być może czasy są niesprzyjające, okoliczności nie przemawiają na naszą korzyść, ale nie to powinno być tym, co powinno nas zastanawiać, ale to, że z nami jest Bóg, że w każdym czasie i w każdym miejscu Bóg powiedział, ja będę razem z wami i was nie opuszczę. Moja siostro i mój bracie, może więcej powinniśmy patrzeć na Jezusa niż na okoliczności. Bardziej zwrócić uwagę na to, że Jego obecność jest gwarancją, że przejdziemy przez ten czas, i te okoliczności nie wpłyną na nasze życie, bo On jest tego gwarancją. Amen? I ktoś z Was, może ktoś, kto siedzi dzisiaj na tym miejscu, mógłby powiedzieć tak, miejsce, w którym jestem, jest nie najlepsze dla mnie. Może czas, w którym jestem, jest trudny w moim życiu. To może się wszystko zdarzyć i dlatego zachęcam Cię, abyś nie postąpił tak jak uczniowie, jak nakazuje nam nasze ciało i nasze potrzeby, ale żebyśmy w tym mogli zwrócić się na Tego, który ma moc roz związać tą sytuację i nawet powiedzieli mu odpraw ich Oni nie tylko wiedzą, że czas i miejsce jest nieodpowiednie, ale oni nawet wiedzą, co Pan Jezus w tej sytuacji powinien zrobić. Zachowali się po ludzku. Być może ja i Ty na ich miejscu zachowalibyśmy się tak samo. Może w podejmowaniu naszych decyzji patrzymy na pieniądze, patrzymy na pogodę, patrzymy na okoliczności, patrzymy na tysiąc innych rzeczy, ale powinniśmy patrzeć na Jezusa i nawet zaczynamy Mu mówić, co On w związku z tym ma zrobić. Panie, Ty widzisz, jak jest i ma zrobić to tak. Nie wiem, dlaczego ludzie mówią Jezusowi, co ma zrobić, jakby On sam nie wiedział, co ma zrobić. Czy nie powinni raczej powiedzieć, Panie, co my powinniśmy zrobić w tej sytuacji? Czy nasza modlitwa nie powinna wyglądać zupełnie inaczej? I szczerze Wam powiem, że ja jestem pełen obaw, gdy słyszę modlitwy, które nakazują coś Bogu. Które zmuszają jakby, że Bóg musi w tej sytuacji tak postąpić, a czy On nie wie lepiej, co my powinniśmy otrzymać w tym momencie? Czyż On nie ma lepszego planu dla nas? Oczywiście, że wszystko, o co modlimy się zgodnie z Bożym Słowem jest właściwe. Wiemy, że to, co Bóg obiecał, ma że realizować i możemy na to obietnicę się powoływać, ale są sytuacje, które mogą być trudne, okoliczności, które mogą być dla nas nawet dramatyczne, ale proszę, zwróć swoje serce na Jezusa. On jest gwarancją, że przejdziesz przez ten czas i Bóg cię z tego miejsca wyprowadzi. I nawet gdy potrzeba jest tak duża, że przekracza nasze możliwości, to On ma na plan rozwiązania i odpowiedział im, że dajcie wy im jeść. Liczba jest duża, głód jest wielki, potrzeba wielka, może dzieci zaczynają płakać, głód jest coraz większy, a Pan Jezus mówi, wy dajcie im jeść. Czytając te słowa uświadomiłem sobie, że w jakichś czasach i okolicznościach Kościół jest odpowiedzią. Może dzisiaj wyraźniejszą niż kiedykolwiek wszędzie. Wcześniej. Gdzie ludzie mają szukać nadziei, gdzie mają szukać odpowiedzi, gdzie mają szukać siły, gdzie mają szukać natchnienia, żeby sobie poradzić z tym, z czym człowiek sobie sam nie jest w stanie poradzić, jak nie w miejscu, gdzie jest obecny Jezus. Wierzę, że jako Kościół mamy coś do zaoferowania, mamy możliwość dać ludziom świadectwo, że nie czas i miejsce definiują nasze życie, ale Boża obecność jest gwarancją dla nas, że Pan będzie i będzie nas dalej prowadzić, On będzie dalej wykonywać swoje dzieło w naszym życiu. Amen. Jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, jesteśmy, wieży, we właściwym czasie, ale nawet najważniejsze w tym jest nie miejsce i czas, ale Boża obecność, która jest dzisiaj w naszych sercach. I przyszliśmy tutaj nie dla siebie nawzajem, nie przyszliśmy, żeby spełnić obowiązku, ale żeby odnaleźć Jezusa. I On mówi, wy dajcie im jeść. Wy macie coś, co możecie zaoferować temu zgubionemu, głodnemu, Światu. Mówiłem, I oni powiedzieli mu, czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? Znaczy, to nie jest odpowiedź. Ja słyszę tutaj nutę takiego pewnego cynizmu, który jest. Mówi, Pani, jak Ty sobie to wyobrażasz, że teraz za te marne pieniądze my mamy, mamy zaopatrzyć tych wszystkich ludzi? I gdybym miał stawiać na to, kto wypowiedział te słowa, zgadnijcie, kogo bym wybrał z uczniów? prawdopodobnie wy również na niego byście postawili ponieważ pieniądze się tutaj odzywają i mamy za mało, żeby dać tym ludziom jeżeli będziemy patrzeć tylko na pieniądze to nigdy nie wykonamy Bożego dzieła nieraz sobie tak myślę kiedy jest odpowiedni czas, żeby coś zaczynać musimy zgromadzić, musimy być mądrzy musimy wiedzieć ile mamy środków ale czasami trzeba po prostu wbić kij na pustyni i czekać aż on zakwitnie i Bóg ma moc to uczynić, ponieważ On jest razem z nami. A więc nie odpowiedzią są większe środki materialne, ale odpowiedzią dla Twojego życia jest więcej Jezusa w Twoim życiu, więcej Jego obecności, więcej Jego chwały, a z pewnością wszystkie inne rzeczy będą dodane do Twojego życia tak, jak tego potrzebujesz. A On rzekł do nich, ile macie chlebów? Jakby chciał, no, Powiedzcie mi, co macie. A oni, idźcie i zobaczcie. Oni powiedzieli, pięć i dwie ryby. Pan Jezus nie pytał o ryby, zauważacie to? Pytał o chleby. Ale oni powiedzieli, no mamy pięć, jeszcze dwie ryby, może to cię interesuje. Jakby chcieli podkreślić to, jak niewiele mają. I ta historia, która tutaj jest opisana we wszystkich czterech Ewangeliach, wydać jest ważna, ich postawa też jest pewnie ważna, taka po prostu ludzka. I kiedy Bóg my spytał mnie, no dobra, to co jeszcze masz? I mogę powiedzieć, Boże, mam tak niewiele, ale to, co mamy czasami tak niewiele, jest wystarczające, by Bóg wziął i za chwileczkę o tym będziemy czytać i uczynił błogosławieństwem dla nas. Oto czytam w Starym Testamencie o pewnej, wdo, o pewnej wdowie, która miała męża, który służył Panu, ale gdy on umarł, ona popadła w problemy finansowe, przyszła do proroka i mówi, co mam zrobić? Mówi, on był czcicielem Pana, a ja żyję w długach. Za chwilę przyjdzie ktoś, kto upomni się o moje dzieci, by wziąć je w niewolę na kilka lat przynajmniej, na siedem lat można było takie dzieci zabrać i później one były wykupywane znowu. Ale, ale to jest zbyt długo dla matki, która kocha swoje dzieci. I wtedy promi co jeszcze masz? No mówi, nic nie mam oprócz bańki oliwy. I mówi, dobra, to zamknij się w domu, napożyczaj sobie naczyń. Mówi, byle nie za mało, pamiętaj, byle nie za mało, a później zamknij się ze swoimi dziećmi i nalewaj z tego, co masz. I kiedy zaczęła nalewać, okazało się, że to naczynie nie miało dna. Być może było kilkulitrowe, ale okazało się, że wszystkie naczynia z niego zostały wypełnione. I lała, i lała, i lała, aż do ostatniego naczynia. Wiecie, to była Boża odpowiedź. Ta niewielka rzecz, którą miała może odrobina wiary, która została zachowana w jej sercu, była wystarczająca, by otrzymała tak wielkie błogosławieństwo. Co masz, moja siostro? Masz wiarę w Jezusa i to jest wystarczające. Masz Zbawiciela i to jest wystarczające. Masz Jego łaskę i to jest wystarczające. Masz otwarte niebo i to jest wystarczające, aby nie czas i miejsce definiowało to, w jakim jesteś miejscu, ale to, co Bóg dla ciebie przygotował w swojej łaskawości. On ma moc nawet na pustyni. Nie tylko pięć tysięcy. Oni zapomnieli, że cały naród Bóg karmił na pustyni. Zapomnieli, jak manny syłał. Zapomnieli, jak mięso mieli tyle, że już później nawet nie mogli na nie patrzeć, gdy tylko wołali do Boga. Zapomnieli o tym wszystkim. Przecież z nimi był Jezus. Przecież z nami jest Jezus. On jest dzisiaj tutaj obecny. A więc czasy, w których żyjemy, nie są powodem do tego, żeby tylko narzekać. Być może czas, w którym żyjemy, nie jest powodem, żeby narzekać i okoliczności, które są, nie są powodem, żeby utyskiwać, ale żeby wołać do Jezusa. A On ma odpowiedź dla swojego ludu. Amen. Ta odpowiedź jest głęboko w naszych sercach i dzisiaj, gdy ona zostanie wywołana przez Boże Słowo i zakwitnie i wyda owoc, to będzie dla nas Bóg błogosławieństwem i nakazał im usiąść wszystkim w grupach na zielonej trawie. To jak piknik wyglądało, prawda? Zebrali się i i usiedli więc w grupach po stu, po pięćdziesięciu, a więc nieduże grupy. Dzisiaj tak patrzę, że my też w takich niedużych grupach siadamy. Nawet kościoły, które liczyły tysiące, dzisiaj w niewielkich grupach mogą się zgromadzać. Ale czy to ma znaczenie? Znaczenie ma to, że z nami jest Jezus, A on wziął owe pięć chlebów i dwie ryby. On wziął. Jezus wziął swoje ręce. Zostało to umieszczone w Jego rękach. Może dobrą rzeczą jest oddać Bogu nawet to niewiele, co masz. Te pięć chlebów i dwie ryby. Może to, co zostało na dnie, oddać Jezusowi. Chętnie przychodzimy do Niego w, w potrzebach i mówimy, Panie, zaspokój a On mówi, dobrze, to co mi jeszcze jesteś w stanie dać? I myślę, że każdy z nas ma coś, co może jeszcze dać Jezusowi. Spojrzał w niebo, gdzie my patrzymy, nie wiem, na okoliczności, na czas, a Jezus spojrzał w niebo i to niebo było otwarte. A więc nie na ziemię, ale w niebo, nie pod nogi, ale w niebo. Gdzie my powinniśmy patrzeć, gdy przychodzą trudności? do gazet, oczywiście, że one nas, on nam o czymś mówią, do internetu, oczywiście, że jest pełne różnych informacji, ale czy nie częściej powinniśmy patrzeć w niebo niż na okoliczności? I pobłogosławił, innymi słowy modlił się i co ciekawe modlił się trochę inaczej niż my. Najczęściej, gdy my się modlimy, to mamy spuszczone głowy i zamknięte oczy. A Jezus miał podniesioną głową i otwarte oczy. prawda? Może tak trzeba się modlić? Z podniesioną głową, z wyciągniętymi rękami, bo nasza pomoc nie jest stąd, tylko stamtąd. prawda? Może nawet ten obraz coś mówi, że potrzebujemy odpowiedzi z nieba. I ta sytuacja, w której oni była nie do rozwiązania po ludzku i my jako Kościół w historii stawaliśmy... Nasi dziadkowie, nasi prekursorowie w wierze wstawali i my będziemy wstawać w sytuacji nierozwiąza- nierozwiązywalnych dla nas. Ale możemy spojrzeć w niebo i wiemy, że przyjdzie pomoc dla każdego z nas. Nawet najwięksi kaznodzieje stawali w momentach swojego życia, swojej służby, gdzie wiedzieli, że jeżeli nie będzie odpowiedzi z nieba, to nie będzie nic z tego, co oni złożyli, z czym się poświęcili dla Boga. Powiem, sytuacje przerastały ich i wszelkie ich możliwości topniały. Może to był czas, kiedy Bóg uczył ich też wyjątkowej lekcji, aby padali na kolana i zaczynali wołać do Niego tak, jak On sobie tego życzy. Błogosław. Błogosław też to, co masz. Błogosław możliwości, które masz, to, co Bóg ci dał. Nie narzekaj na to, czego nie masz, ale zwróć uwagę na to, co masz. A gdy masz Jezusa, masz wszystko, czego potrzebujesz, by Twoje życie mogło być wolne, być pełne pokoju, być szczęśliwe, być pełne nadziei, ponieważ masz Jezusa. Błogosław Boga za to, że przyszedł, aby zamieszkać w Twoim sercu, dać Tobie wolność. Błogosław Go za to, że dał Ci nowy sposób myślenia i patrzenia na rzeczywistość. Błogosław Go za to, że dał Ci pięć chlebów i dwie ryby. Błogosław Go Kościele, a zobaczymy Jego wielką chwałę i moc w odpowiedzi. Amen. Błogosław go wtedy, kiedy jest źle, bo gdy przyjdzie dobrze, obyś o tym wciąż pamiętał. Błogosław go w każdej sytuacji, w której jesteś. Błogosław go, gdy nadchodzą złe informacje. Słyszałem kiedyś pewne świadectwo i ono jest z tego, co wiem, prawdziwe. I oto to pewien pastor, sługa Boży, naprawdę oddany Bogu. Po prostu spodziewali się z żoną dziecka. I żona, to było w czasach, kiedy nie można było jeszcze wykonywać badań, więc gdy dziecko się rodziło, to i płeć była niespodzianką. Wszystko było niespodzianką. To były czasy dopiero, nie? A, a dzisiaj jest takie, to wszystko można być przewidywalne. Ale poszła urodzić dziecko i dostał telefon, bo wtedy, wiecie, no nie można było być razem z żoną na porodówce. Ja zaliczam się do tych, których nie był przy żadnym porodzie swojego dziecka. No no, no nie byłem, po prostu takie czasy były. Ale wspierałem ją, oj, wspierałem ją na pewno. Także dostał telefon z taką przykrą informacją, był bardzo znanym kaznodziejem w mieście, że jego dziecko urodziło się Kalekie. Wiecie, jakie pierwsze słowa wypowiedział ten kaznodzieja? Jakie wy byście wypowiedzieli? Powiedział, chwała Bogu. Myślę, że nie było to dla Niego łatwe, ale za wszystko Bóg jest godzien, żeby Go uwielbić. I to świadectwo było tak wielkie dla tych kobiet, bo one jakby zadzwoniły sprawdzając Jego serce, że w następną niedzielę kaplica była bardziej wypełniona niż kiedykolwiek wcześniej. Błogosław Boga. Błogosław Go wtedy, kiedy masz dobrze i wtedy, kiedy masz trudności i łamał chleb i dawał uczniom, aby kładli przed nim i owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich i jedli wszyscy i nasycili się. Bóg chce, żeby każde jego dziecko zostało nakarmione. Naprawdę Bóg nie chce, żeby ktokolwiek z nas dzisiaj z tego miejsca wyszedł głodny, wyszedł nienasycony Bożą łaską. Bóg daje nam możliwości. To, ile zaczerpniemy, też zależy od nas, jak bardzo jesteśmy gotowi wyciągnąć naszą rękę, by po to sięgnąć. I zebrali pełnych dwanaście koszów okruszyn. Czy nie myślicie, że ta liczba 12 nie jest przypadkowa? 12 koszy. Nie 9, nie siedem, nie 13, tylko 12. Każdy z jego uczniów. Wracając później dźwigał kosz, myślę sobie. I dźwigali ten kosz, który miał więcej może okruszyn niż pięć chlebów i dwie ryby i uświadamiali sobie, jak wielka jest Boża łaska. Jakżebym chciał, Powiem umieścić taki kosz w naszym życiu, żebyśmy wracając mogli widzieć, jak wielka jest dobroć Boga w naszym życiu. I być może ktoś z was już taki kosz dźwigał. Ktoś z was został w ten sposób nieco zawstydzony tym, że brak mu było zaufania w tym trudnym miejscu i w tym trudnym czasie, wiedząc, że Jezus jest razem z nami. I ja takich koszy również wiele dźwigałem w moim życiu. Raz zepsuł nam się samochód na pustyni i mówię do mojej żony, o to już koniec, mówię, jak my teraz dojedziemy do domu, a pojechaliśmy na chrześcijańską konferencję. A moja żona mówi, nie bój się, Bóg ma dla nas plan. Nie posłuchałem jej Miałem kazanie w następny dzień w zborze w Lubinie, zwiastowałem słowo i podzieliłem się tym, że gdzieś nam się samochód rozkraczył po drodze. Po nabożeństwie przyszedł do mnie brat i powiedział, gdzie ten samochód jest? Ja mówię, no tam. Mówię, możecie go docholować do mnie? Ja mówię, no może możemy docholować. Docholowaliśmy, wszedł do warsztatu i to tak jak na firmach, tylko iskry leciały i dźwięki były tam wydawane. Przyszedł i aparat zapłonowy złożył. Powiem z niczego, jakby z zapałek wystrugał. I powiedział, 10 tysięcy jeszcze na nim przejedzie. I wiecie ile przejechałem na nim? 10 tysięcy. I myślę sobie, e przyjadę 20. Po 10 tysiącach się zepsuł. Dźwigałem kosz. Dźwigałem wiele razy, gdy brakowało pieniędzy, nawet czasami nawet na chleb. Gdy brakowało pieniędzy na rachunki, gdy brakowało pieniędzy na wiele rzeczy, a Bóg przychodził i zawstydzał mnie, dźwigałem te kosze Bożej łaski i dźwigam je do dnia dzisiejszego. I czasami mi wstyd, że w jakiejś okoliczności, przez którą Bóg mnie tyle razy przeprowadzał, wciąż brakuje mi jakby zaufania, że On jest tym samym niezmiennym Bogiem. I dziękuję Mu za to, że wciąż ma tą niezmienną cierpliwość do mnie i wciąż chce Mu się umieszczać kosze w moim życiu to są kosze błogosławieństwa, kosze Jego łaski. Może warto by je sfotografować i przywiesić sobie na tablicę, żeby pamiętać, jak dobry jest nasz Pan. A później widzimy, że Pan Jezus nakazuje swoim uczniom i zaraz kazał uczniom. Jeżeli ktoś mówi, że Jezus o nic nam nie każe, a On tu kazał uczniom, po prostu macie się przeprawić i koniec. A więc oni byli posłuszni temu i znowu wsiedli w łodzie, żeby przeprawić się na drugą stronę i płynąc w kierunku Bet Saidy, ale on sam z nimi nie wsiadł do łodzi, ale poszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. I um, ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, a więc znaleźli się znowu w okoliczności, która była przeciwna. Czy ktoś z was płynął kiedyś łodzią pod wiatr? Wierzcie mi, płynąłem. Powiem, to było w zasadzie wiosłowanie jakby i w stanie w miejscu. To tak jakby na siłownię poszedł i wiosłował, tylko urządzenie się nie przesuwa. Tylko tam cel był taki, żeby się przesuwać. Wiosłowałeś, wiosłowałeś, ale wiatr był tak silny, że stałeś w tym samym miejscu, w tym samym miejscu. I to było frustrujące, to było męczące, to było wyczerpujące. I czasami takie jest życie. Robisz wiele wysiłku. I stoisz w tym samym miejscu. Koła się kręcą, ale Ty nie posuwasz się do przodu. Ktoś z Was był w takim miejscu? Modlisz się o coś, ale nagle nie przychodzi odpowiedź, a okoliczności stają się jeszcze trudniejsze. Patrzysz na nie i mówisz, po co ja się tutaj znalazłem? Po co Jezus kazał mi się przeprawić? Dlaczego znalazłem się w tej łodzi? Dlaczego ten wiatr wieje? I z pewnością takie myśli pojawiają się w życiu człowieka. Wiecie Dlaczego? Bo we mnie by się takie myśli pojawiły. Dlatego, że ja mam też takie słabości, gdy wieje wiatr i są są przeciwności, a ja nie mogę posuwać się naprzód tak, jakbym chciał, zadaję sobie pytania. Może jestem nie we właściwym miejscu, może robię niewłaściwe rzeczy, może coś w moim życiu jest nie tak. Ale oni byli we właściwym miejscu i Bóg o tym wiedział. I że widział, że są utrudzeni i on pojawił się też, a on a oni, ujrzawszy Go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli. Nie dziwię się. Wyobraźcie sobie, środek nocy są wyczerpani i oto widzą na horyzoncie jakąś zjawę i nie wiedzą, czy, czy to jest coś takiego realnego, czy nie. I w związku z tym krzyknęli. Bo wszyscy Go widzieli i przelękli się, a On zaraz przemówił do nich tymi słowy: ufajcie i zwróćcie uwagę tutaj na kolejne słowa. Ufajcie, jam jest... Nie bójcie się. Trzy rzeczy. Ufajcie, jam jest. Nie bójcie się. Jeżeli Bóg jest z nami, mamy zaufanie, nie musimy się lękać. Prawda? Ufajcie, jam jest. Nie bójcie się. Gdyby zabrakło Boga, to ufność w cokolwiek nie wystarczy. Będzie strach. Ale jeżeli mamy zaufanie i mamy Boga, strach musi ustąpić. W świetle Bożej obecności. Bóg jest większy niż strach. Jeżeli jesteśmy z Bogiem, to każdy wróg jest mniejszy. Jeżeli jesteśmy z Bogiem, wszystko jesteśmy w stanie przezwyciężyć. Mówi, ufajcie im. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi i nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. I w zasadzie ostatni wiersz, który tutaj Marek daje nam w tej historii jakby jest w oderwaniu. Oto oni są utrudzeni, oto oni są w tych przeciwnościach tego wiatru, który wieje, a on, on mówi, bo nie rozumieli cudu z chlebami. Mówi, jakie znaczenie miał ten chlub, ten cud z chlebami, żeby oni teraz mogli wyciągnąć z tego jakąś lekcję. Okoliczności tam wiemy, że były niewłaściwe. Wiemy, że czas był dla nich trudny, ale był z nimi Jezus. I tutaj historia jakby się powtarza. Okoliczności dla nich są trudne, wiatr wieje, są na morzu. Oto widzą, że... Nie są w stanie poradzić temu sami. Czas wydaje się nieodpowiedni, bo są w środku nocy, że nawet nie wiedzą, dokąd za bardzo płyną. Ale znowu pojawia się Jezus. Jeżeli zrozumieliby cud z chlebami, zrozumieliby, że Bóg w każdej sytuacji będzie razem z nimi. Moja siostro, mój bracie. Bóg jest razem z Tobą w tych okolicznościach, w którym jesteś. Moja siostro, mój bracie, Bóg jest razem z nami z Kościołem w miejscu i w czasie, w którym jesteśmy. A więc powinniśmy rozumieć cud z chlebami, by poradzić sobie również i tutaj. A później dowiadujemy się już na koniec tej historii, że oto Pan Jezus przeprawia się do krainy, w której już był. Za pierwszym razem, gdy wyszedł na brzeg, przybiegł do niego człowiek, który był opętany i tam doszło do konfrontacji. Pan Jezus wygonił z niego legion demonów, które weszły świnie, świnie rzuciły się z urwiska, a później ludzie przyszli do niego i powiedzieli, nawet widząc tego uzdrowionego i wolnego człowieka, odejdź od nas, prosimy odejdź i Pan Jezus odszedł ale powraca do tego miejsca i gdy jest już na brzegu, oni przychodzą na jego spotkanie i sytuacja jest diametralnie różna od tej, która była za pierwszym razem. Oni witają go i chętnie chcą go witać w wioskach swoich i nawet przynoszą mu chorych, aby on mógł ich się dotknąć albo bardziej nawet, za chwileczkę o tym powiemy, aby oni mogli dotknąć się jego. Zobaczcie, gdy jakaś ziemia, dostąpiła uwolnienia. Gdy przyszedł Bóg i uwolnił tą ziemię od tego przekleństwa demonicznego, które tam było jak chmura taka ciemna nad nimi, oto atmosfera się zmienia. Może potrzebowali też czasu, żeby zrozumieć jak wielka łaska ich spotkała. Nie zawsze wszystko dzieje się za pierwszym razem. Czasami Bóg coś czyni, ale to może być tak dramatyczne, że ludzie tego nie rozumieją i potrzebują czasu, aby po raz kolejny Bóg swojej miłości przyszedł ze swoim Słowem i dotknął naszego życia, aby mogło się stać coś wyjątkowego. Czasami emocje nie są dobrym doradcą. Potrzebujemy czasu. Zwiastujesz komuś Ewangelię raz, ale nie poddawaj się, bo przychodzi czas, kiedy ta osoba się otworzy na nowo, aby przyjąć Słowo Boże. Ktoś mnie zwiastował Ewangelię, nie przyjąłem za pierwszym razem. Ktoś z kolejnym mi zwiastował Ewangelię, moje serce było bardziej poszerzone, przyszedł czas kiedy Bóg swojej nieugiętej miłości i łasce nie zrezygnował ze mnie i przyszedł i zostałem zbawiony. Oto czas, kiedy ziemia się otworzyła, siła demoniczna odeszła, a łaska Boża Pojawiła się w całej tej ziemi. I oto dochodzimy do takiego miejsca, a gdziekolwiek poszedł do wsi albo do miast, albo do osad, kładli chorych na placach i prosili go, aby się mogli dotknąć choćby kraju szaty jego, a ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Widzicie różnicę? Nie wiemy, ile osób zostało uzdrowionych, a może więcej niż tych świń, które zostały wrzucone tam do wody. Teraz ludzi zostało uratowanych. Tak wielka jest łaska Boża. Gdziekolwiek wszedł, ludzie wyprowadzali swoich chorych i i prosili go, i zwróćcie uwagę, i prosili go, aby mogli się go dotknąć. Ja zwróciłem na to uwagę. Wiecie dlaczego? Ponieważ oni prosili go, aby pozwolił im się dotknąć. I ja wierzę w to, że Kościół powinien mieć na tyle pokory, by prosić. Mogli powiedzieć, Panie, nakazujemy Ci, żebyś się nas dotknął. Ale oni prosili Go, ponieważ szata pokory jest przepustką na bankiet chwały. Jeżeli my właściwie jesteśmy przed Bogiem w naszym sercu, otworzeni na to, co Bóg chce, wierzę, że Jego łaska będzie w naszym życiu nieograniczona. I kiedy widzę dzisiaj też, co Pan Jezus musi zrobić, ponieważ ludzie sobie tak życzą, to chciałbym zwrócić Wam, drogie siostry i drodzy bracia, uwagę choćby na ten fragment, gdzie ludzie prosili, mówi, Boże, prosimy Cię, Panie, prosimy Cię, czy możemy się dotknąć Ciebie, czy możemy dotknąć się Twojej szaty. I Pan Jezus pozwalał, dobrze, dotknij się, dobrze, dotknij się. Ale oni prosili Go, czy możemy się dotknąć, a ktokolwiek się Go dotknął, został uzdrowiony, Proś. Nie ustawaj w tym, wołaj do Boga, nie poddawaj się. Być może jest to nieco odmienne do trendów, które pojawiają się dzisiaj w Kościele, że Bóg coś musi i tutaj to musi być tak. Ja tu widzę ludzi, którzy w pokorze przychodzą, otwierają się i widzę też tyle łaski, która dotyka ich życia. Widzę ich stosunek do Jezusa, ich postawę wobec Niego i widzę, jak wielkie to ma błogosławieństwo. I nawet gdy przenoszę się moim sercem i myślami do tego, co zostało nam objawione, gdy Jan był w tej wizji w niebie i widział tam tych wszystkich, którzy uwielbiali Boga. To nie widzę ludzi, którzy robili to w lekceważący sposób, ale widzę ludzi, którzy padali na twarz, którzy za każdym razem wołali święty, 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 święty jest Pan. To było pełne majestatu i pełne chwały. I myślę, że Bóg chce, żeby odzwierciedleniem nieba i może przykładem tych ludzi była również dzisiaj postawa Kościoła, żebyśmy przychodzili do Niego w pełen czci w pełen sposób i w pełen chwałę sposób, oczywiście wolności, oczywiście z radością, oczywiście z dziękczynieniem, ale należną Bogu chwałą i należną Bogu czcią i żebyśmy mogli powiedzieć, Panie, proszę Cię, czy mogę się Ciebie dotknąć, ponieważ to jest łaską dla mnie, że mogę to uczynić i to jest błogosławieństwem dla mojego życia, gdy Ty pozwalasz mi to uczynić i Bóg swojej łaskawości odpowiada, tak, możesz się mnie dotknąć, tak, chcę, bądź uzdrowiony, tak, będziesz błogosławiony, tak, dam odpowiedź Twojemu życiu, ponieważ widzi też moje serce, widzi też moją postawę, z którą przychodzę. Widzę ludzi, którzy mieli odwagę paść przed Jezusem i każdego z nich Jezus podniósł, ale być może byli ludzie, którzy w swojej arogancji gdzieś tylko ominęli Jezusa i poszli dalej i mówili, damy sobie radę, ale czas i miejsce, w którym jesteśmy, jako ludzie, jako Kościół, potrzebujemy przyjść do Jezusa, potrzebujemy Jego błogosławieństwa, potrzebujemy Jego zaopatrzenia, potrzebujemy Jego mocy z nieba. Potrzebujemy prosić Go, aby On dotknął się nas. Może gdyby dzisiaj Kościół się zjednoczył i gdybyśmy razem, jednym sercem wołali Panie, prosimy Cię, chcemy się dotknąć Ciebie, aby moc Twoja uzdrowiła nasze życie, uzdrowiła nasze relacje, uzdrowiła nasze domy, uzdrowiła nasze serca, to wierzę, że Bóg swojej łaskawości to zrobi i odpowie na wołanie swojego ludu. Amen. Dzisiaj ktoś z Was Dzisiaj ja, mamy przystęp do Wszechmogącego Boga, który jest pośród nas. I czas i miejsce dzisiaj dla nas są właściwe, abyśmy mogli to zrobić. Z jednego tylko powodu, ponieważ Jezus jest razem z nami. Kiedy Jezus jest, to wszystko jest właściwe. Wszystko jest na właściwym miejscu. I Dzisiaj chciałbym modlić się z tymi osobami, które przechodzą przez trudności, Może miejsce i czas są dla Ciebie trudne. Może nawet dramatyczne i tylko Bóg to wie. Ale wiem też, że możemy się Go dotknąć. Wiemy, że nawet gdy wiatr jest przeciwny i tyle wysiłku robimy, ale wciąż jesteśmy w tym samym miejscu. Ale gdy On się pojawia, za chwileczkę jesteśmy na brzegu. Za chwileczkę widzimy Boże działanie i Jego wielką moc. To Bóg to sprawia. Ja nie chcę być człowiekiem, który tylko wiosuje i narzeka. Ale chcę być człowiekiem, który oddaje Bogu, spogląda w niebo, błogosławi Go, dotyka się Go i otrzymuje to, co Wszechmogący Bóg może dać. Takiemu człowiekowi jak ja i takiemu jak każdy z nas. Swoje błogosławieństwo. Pochylmy nasze głowy. Pochylmy. Pochylmy.